0: Привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кошнір. Я Олег Гідлов. Це наш з Олегом так званий чорнобілий випуск, де ми абсолютно неекспертно обговорюємо події в Україні та світі. В
1: цьому випуску апдейт по карантину, різноманітний треш із пандемічного буття та ваші коментарі «Oh shit, here we go again».
0: Ну що, чекаєш, коли карантин вже закінчиться і коли ти зможеш зробити якісь речі, які ти не міг робити до цього?
1: Насправді, я дуже чекаю, але тим не менш, на жаль, мій лайфстайл не надто зміниться. А, насправді, мені дуже подобається теза про те, що... Як тільки знімать карантин, нам просто одразу стане спокійніше сидіти вдома, тому що ми будемо знати, що ми вільні нарешті піти куди завгодно і зробити, що завгодно. І я думаю, що приблизно так само у мене особисто і вийде. Ну, але я думаю, якийсь вихідний день, а можливо і навіть не дуже вихідний, я... В один з посткарантинних найперших днів я обов'язково піду кудись поснідати кавою на терасі, десь під каштанчиком у місті на Золотих Воротах. Я думаю, що це буде варто зробити. Сподіваюсь, ти мене покликаєш. Я, я, я офіційно запрошую тебе на цей сніданок, чи ланч, чи баранч, не знаю, як сказати. Бранч, так, бранч, саме бранч. На, на Золотих Воротах кажуть баранч, так. Взагалі, Ну, це якісь приколи на один раз. Ну, не на один раз, але я, насправді, не так й часто таким чимось займаюся. Але така погода зараз на вулиці і взагалі така атмосфера, що кращий час на рік для цього. І от було б дуже добре це зробити. Я думаю, це те, що я зробив. Але якраз дуже довгий час у мене була... Істотна перерва дуже, ну десь майже рік, я вже більше року сиджу в Україні, і я б хотів дуже поїхати кудись за кордон, і цього мені зняття карантину не подарує, тож зняття карантину особисто мені ніяких істотних змін не надасть, тому що я буду продовжувати працювати 90% свого ну, так весь час із дому, і все буде протікати навколо моєї домівки, там май- майже весь час. Єдине, що от такі якісь невеликі забаганки зможу собі дозволити, як і усі в першій посткарантинні дні. Я, я нікуди із зняттям карантину не вибігаю, не вилітаю, якби, і, в принципі, найближчі тижні взагалі майже нічого не зміниться, не знаю. Можливо, можливо ще піду на масаж, єдине, от що. І...
0: Ну, ти знаєш, ти знаєш, розумієш, що така ситуація просто, мабуть, ну, не мабуть, а точно не будеш такої однієї точки, коли знімуть всі обмеження. От зараз, зараз вже, коли цей подкаст виходить, здається, вже будуть зняті якісь обмеження, і ми можемо, наприклад, ходити в парки. От я хочу сходити в парк нормально. Не... Хоча, так, хоча давай, давай, якби, бути чесними.
1: насправді всі ходять в парки вже, всім пофіг. Я сьогодні був у парку, і мені було трошки Е, ніякого. Дещо все одно, тобто таке підспудне відчуття, хоча я навіть, ну, те, те, де був я, воно не надто проходить якби по категорії. Я не впевнений, що це навіть був парк, але теоретично це могло підпадати під там зелені зони, з зони заборонені, але тим не менше, Ну, було таке відчуття, що ти все ж таки, можливо, ти порушуєш щось і так далі. Ну, насправді, відчуття не надто притаманне типовому українцю і, як, як мені здається, і взагалі країна ще раз от, в останні тижні довела, що є країною такою, ми є не фейлид стейт, а ми є якби, країною вис... найвищої організації, а саме анарх... анархічної демократії просто. <laughs> ну, от. Все, все по, по завітах пана Махна. Ну
0: так, я в принципі погоджуюсь, що у нас такий, є правовий нігілізм у цій, цій історії назвемо це так. Але я в принципі чекаю на те, щоб вже познімали більшість якихось обмежень. Хоча, знову ж таки, я теж не думаю, що прям кардинально зміниться мій спосіб життя найближчим часом, тому що я вже якось звик працювати з дому. Не думаю, що там з поновленням транспорту, там метро і так далі, я буду дуже часто їздити в офіс. Я і так нормально, мені і так нормально, мені і так ок. Єдине, що мені от якраз хочеться, щоб я міг спокійно там, займатися спортом десь на стадіоні, там, да, або ходити в парк і не відчувати, не, саме не відчувати, що я щось порушую, якось напружуюсь через це.
1: Як на мене, на жаль, ми трошки не досиділи в карантині пару тижнів і, на жаль, ми, скажімо за все, ще відчуємо від цього ефект в лапках досить
0: поганий. Мені здається, що всі розуміють, що насправді друга хвиля буде і зняття якихось обмежень погіршить цю ситуацію, скажімо так. Але я не знаю, як це. Ніхто не знає. Ніхто не знає, як це буде, в принципі. От в цьому і прикол ситуації. Нещодавно було 9 травня. Не те, щоб я якось слідкував за тим, що відбувається навколо цього дня в соціальних мережах. Іноді щось долітало, але здебільшого, я думаю, ти погодишся, що якось не було якогось прям над-над трешу такого, який заполонив собою все і всі про це говорили. В принципі, завжди це є, але не прям якось повально і дуже багато.
1: Чортів, коронавірус забрав у нас навіть лузи 9-травневі це, ну, скажімо, в тій кількості та якості, яку ми спостерігаємо за свій, якби це ще один привід посумувати, сплакнути і зненавидіти його та приготуватися Нарешті побороти цю заразу. Так, я згоден, що на цей раз все якось кволенько відбулося. І кількість якихось приколів, звичайно, не була досягнута. Ми б окремо підкреслили новину про те, що, я зараз зачитаю, російська школьниця більше часу постояла на гвоздях в честь ветеранов. А, але це навіть якось, ну, це якийсь полумір, я не знаю. Ну де так завжди якийсь... давай, давай,
0: давай спочатку. Російська школьниця постояла на гвоздях в честь ветеранів. И...
1: Я просто уявляю, як ветеран такий, типу, знаєш, дев'яносто років він такий, красава, внуча типа, вот просто. Реально чекавно, типа, 30 жоков.
0: 11-летняя школьница из многодетной семьи Екатеринбурга Каролина Черных, имеющая несколько зарегистрированных спортивных рекордов. Одно из свежих достижений посвятила ветеранам ВОВ. Девочка в течение 70, 77 минут стояла на гвоздях, слушая при этом песни о войне и победе.
1: Вражающе. Абсолютно фантастично. Мне ничего додатываться. Это, это,
0: зас, это заслуживает класса. Найси Кавишевсин новини, що на адресу цієї дівчинки л- л- лунали... Постріли. Насправді, ні. Насправді, лунали звинувачення в тому, що вона е- якби хайпує та піариться на цій темі, а її мати сказала, що не розуміє цих обвинувачень, тому що цитата. Народ у нас, видимо, настільки нереалізований, що вони готові розірвати маленького рєбенка. Посетувала мать школьниці, пишуть э- російські новини. Це-, це найкраще,
1: найкраще поки що. Ми віддаємо так, гран-при... Трешу цій новині, це було най най що. Ще дуже яскравим була інша трешова Штука На сторінці Білого Дому в Інстаграм 8 травня з'явився пост, у якому переможцями нацизму були названі США та Велика Британія. Це викликало обурення російської влади. В дописі Білого Дому, присвяченому закінченню Другої світової, йдеться, що 8 травня 1945 року Америка і Велика Британія задобули перемогу над нацистами. Також у Білому домі додали, що дух Америки завжди буде перемагати. Врешті-решт, саме так і відбувається. Це спричинило просто якийсь російськомовних користувачів в інстаграм на сторінку Білого Дому. Зокрема, мені дуже сподобався коментар пана Тіматі, який запостив штук 30 емодзі українського прапору. Це реально, це прямо дуже дякую. Дуже дякую. Мені ще не вистачило просто Зеленського, який прийшов там лайкати, ще щось там писати. Мені дуже сподобався От коментар, что за всеми оznakками нами сейчас как раз вот правый режим, режим ТП. <laughs> вот, как бы, когда раньше говорили про правительство блогера, вот просто сейчас режим ТП мне бы даже больше понравился. Это вот прямо так же. Учитывая еще блогерские возможности нашего министра МВС, я сегодня даже перечитывал вот этот фантастический просто пост. <laughs> время, когда в окружении веселых людей, где-то на веранде летней кафешки, воткнете ложечку в недоеденный шарик мороженого, возьмете бокал вина, ищуясь через него на диск садящегося солнца, со смехом скажете собеседнику что-то вроде... Я, кстати, і зараз вважаю, що обов'язкові маски на вулиці під карантині ввели з нарушенням моїх конституційних прав. Разве не? Мені здається, я, ну, я не хочу звинувачувати нікого в тому, хто писав, але мені здається, що я відчуваю просто досвід людини, яка писала фанфіки, не знаю, якісь перверд, просто максимально абсолютно мані- маніакальний слох, від якого мені просто тупо страшно. Це графомання називається. Так, я загуглив просто Просто в вморожене, і мені перше, перше посилання це ну, от колонка на українській правді, звісно ж. Я в чергу просто від того, наскільки це смішно програма. Авака вморожена.
0: Є такий пан Сергій Стерненко, якого, я думаю, наші слухачі, можливо, знають, скріж за все знають. І є історія, яка розкручується навколо нього вже досить давно. Ну, скоріш за все, всі чули про те, що на пана Стерненка якби робили напади
1: неодноразові і серйозні
0: неодноразові. Да, їх було їх було кілька, і пан Сергій зміг якби відбитися, скажімо так, да, внаслідок якого чого внаслідок його самооборони навіть загинула людина. Зараз правоохоронні органи якби на те, що вони збираються випасити підозру пану Стерненку, і якби так. Трапилось так, випадково трапилось, що це все в одній сон про російським політикам, блогерам, всяким шаріям і так далі. Дуже незручний пан Стерненко став і зараз вже, я думаю, ситуація досягла якогось величезного накалу, да? і мені здається, що навіть якщо подкаст виходить у вівторок, я боюся, що навіть до вівторка може щось ще трапитись, можливо, вже навіть випишуть
1: підозру пану Сергію. Можливо, ми вже у вівторок десь будемо під Лук'янівським СІЗО знову збиратися так тому кава має бути гаряча, москалі холодні, а мозок тверезим, тому зберігайте спокій та чисті критичне мишлення і готуйтеся до найгіршого, сподівайтесь краще. Я так бачу. Ну
0: так, да. це це правильний підхід. Я думаю, в, взагалі в житті, тим більше, якщо ти живеш в Україні.
1: Я думаю, що справа пана Сергія стала червоною лінією, яку нам дуже всім важливо не дати переступити силовим відомствам, можливо, владцям та в принципі будь-кому, тому що після неї нас очікує абсолютне своє та занепад всього, що нам дороге та ми бачимо, тому... Я не розділяю, мабуть, усі погляди пана Сергія. Абсолютно, скажімо так. Є якісь речі, в яких ми там можемо бути з ним незгодні. Але просто незалежно від того, яка саме людина, незалежно від чого, що людина, якщо взяти просто цей якби, випадок нападу, що людина в цій ситуації, яка розглядається саме на цьому процесі, яка, що людина не має бути там покарана за те, що зробив пан Сергій. Тобто все це викривлення і відзеркалення всього з ніг на голову, що це є абсолютно неприйнятним, на мою думку, і що справедливий і дійсно правове вирішення цього, ці справи важливо для нас усіх, хоча мене особисто сумнівів. Нема. Я думаю, тут
0: взагалі в принципі не дуже важливо, чи подобається там Сергій Стерненко, чи не подобається як, як особистість, да, як там блогер хто завгодно. Можна дійсно бути взагалі не згодним з ним, з якихось там думок, там тем, да, і так далі але сам факт того, що за що його, скажімо так, намагаються притиснути, це, ну, нонсенс. І звісно, я думаю, що ті, хто це все розуміє, вони розуміють на чій, на чій стороні вони повинні бути. Важливість цієї теми, вона дуже велика, вона дуже-дуже велика, тому що це якраз йдеться про досить фундаментальна річ, насправді. Право на захист – це право, яке у нас є, воно, його не можуть забирати. Таким чином це якраз таки буде напад на права всіх, всіх права на захист.
1: Якщо вам цього недостатньо, подивіться на те, як організовано проти цієї людини, а в цьому випадку виступають, як, ну, наскільки навіть злагоджено дійсно, от прям, і мас- масивна відбувається інформаційна атака усіх людей, яких ми з вами недолюблюємо, скажімо так. І якщо це не додасть пану Сергію симпатії у ваших очах, то у вас просто нема серця на мене. настільки очистилася, що до України повернувся Михаїл Саакашвілі. Прості, Господі. От.
0: Цікаво, що він не був до, до цього в Україні, але наче, наче не було. Наче він там десь щось мількав, але... Ну, повернувся як чиновник. Да, він насправді повернувся як, як потужна сила, яка, від якої невідомо з чого чекати. Він нарешті, нарешті він повернувся в українську політику. І це, Я не знаю, наскільки це буде якимось яви, тому що його призначили на якусь нову вигадану посаду, насправді, з голова якоїсь комісії. Якась рада про реформи, от, там якісь люди, і він і її голова. І, насправді, невідомо ні, ні, ні повноваження, які в нього є,
1: нічого. Це неважливо, я думаю. Почув трошки про це. Я, от просто, я там, я десь побачив, просто початок заголовка, я рефлекторно натиснув Command W, просто закрив вкладку. Просто так, от сховав. І бо мені жаль, мені ж стало погано від того. Ну, не знаю, я, я в певному сенсі поважаю пана Михайла, як мінімум, через те, що порівняно з іншими персоналіями в українській політиці. Це один з небагатьох політиків світового масштабу абсолютно, і так чи інакше це людина, яка, який вдалося єдине, що, ну, навіть не єдине, але просто я б знову ж таки не вдавався до улюбленої звички українців робити е, якихось просто ідолів собі невідомо з кого, як мінімум подумати в цьому випадку про те, що пан Міхаїл в, в часи русинських реформ був такою якби, обкладинкою, обгорткою їх таким якби, лідером загалом, так? але пряма скажімо, робота виконувалася його командою, зокрема паном Кахою Бендукід. Це те, чого від нього очікують в Україні, скажімо так.
0: А я навіть не впевнений, що від нього зараз чого, чогось очікують. Мені здається, що всі зараз розуміють, що це людина-хаос, людина-деструктив, як, з якою неможливо... Якщо ти починаєш щось робити, то очікуй просто того, що станеться якась жесть потім. Мені здається, що це аж, аж, аж прогнозувати можна, аж, аж сказати, типу,
1: ну, як, як прогнозувати, ну, це очевидно так.
0: Це додасть якось ще більше шоу українського українській політиці, е, якби це точно.
1: Ну, це от просто це вже ті рівні шоу, від яких мені вже не, ну, не, не дуже приємно. Реально, <говорит> це, вже, це вже абсолютний якийсь треш. От я думаю, що веселий сценарій, якби його номінували від Слуги народу на, на Мери Одеси, це мені здається, це було б це було б весело. Дійсно. А от так загалом я не надто. До цього ставлюсь. А і ще от мені дуже згадався в цьому контексті момент, коли пана Ваков кинув в нього кухлем води, це от БББ, і Я думаю, що от це було б весело. Тр... Ну, вони, вони, звісно, вони не будуть стикатися один з одним, скоріш за все, але це було б бути весело. Я думаю, що в нас. Е- до міністра МВС значно менше зараз симпатії, ніж до пана Міхаїла, тож я думаю, це було б весело.
0: А взагалі не варто мати симпатії ні до кого. Я думаю, що роки спостереження за українською політикою, я думаю, нас навчили тому, щоб взагалі нікого не любити.
1: Максимально безпечна позиція. От можете наступного кандидата президента лідуючого просто обкладати гівном ще от... Ще ще в часи президентської кампанії, навіть якщо ви за нього проголосуєте, вже от просто можете Та, його гамніть, можете вже, так, да, може. Тож, можете пана Бойка гамніть вже зараз, я думаю.
0: Я думав про Юлію Тимошенко, насправді.
1: А, я подумав про Шарія, але Шарія ми і так гамним вже давно тому, і думаю, це вже заочно.
0: А що це за тавтологія? Шарія гавнить. Перепрошую. Мене запитують, а я не знаю, можете відповісти, що треба зробити слухачам, щоб підтримати подкаст-підкаст?
1: А я відповідаю, що підписатись та слухати раз, розповісти своїм друзям у соціальних мережах два, і оцінити там, де ви слухаєте подкаст-підкаст три. Тобто три простих кроки. Підписатись та слухати,
0: розповідати та оцінювати у ваших додатках. Є Окей, давай, може, почитаємо коментарі, які нам писали, які ми не зачитували. Думаю, дуже-дуже-дуже правильно було б це розробити. На Apple Podcast нам написав користувач або користувачка з ніком Аме Камомілє. З заголовком вдячність. олежите Олексію, дяка за вашу позицію та позитивні настрої в наші пандемічні та непрості часи. Це дуже потрібно. І, звісно, все буде Крим та Україна. Це точно, бо все буде Крим та Україна Дякуємо за цей приємний відгук Будемо старатися надалі вас радувати Навіть і не в пандемічні А в будь-які
1: часи Сполука написала Просто про складне Чудовий подкаст, який Крім гарної української допомагає Залишатися при тверезому розумі Круті, дякую вам це дуже приємно читати, особливо про гарну українську. Я кілька випусків забуваю про це згадати, що подкаст-підкаст – це україномовний продукт від людей, які перші три чверті свого життя і, в принципі, зараз проживають, якби, в неукраїномовному середовищі. Україномовний продукт від російськомовних, які жили в російськомовному середовищі. Приблизно так. Мені здається, що це досить, якби, фанфект, який має надихати інших людей на створення іншого україномовного контенту. Нам трошки було, звісно, сумно читати якісь приколи про якісь нюанси нашої там вимови. Можете впевнитись, можете почути, як звучить кримська українська, приблизно так. Ми намагатимемось я думаю, вдосконалюватися, але враховуючи, скажімо, стартові наші дані, я думаю, що наша українська досить
0: впевнена. Насправді, нам тільки підтягнути числівники, далі вже буде класно.
1: Знову ти про неможливе.
0: Ще один коментар нам дістався на SoundCloud, написав Максим Бадік, або Бадік вибачте, не знаю точно, написав, він короткий, але дуже, дуже важливий коментар, написав «Слухаю вас з армії». Дякую за контент.
1: Це завжди, зокрема, приємно читати. Дякуємо вам за те, що ви там. Ми намагатимемось тут не підвести теж.
0: Дякую вам дуже за цей приємний коментар. Отже, з вами був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег Ідолов. Всім Пока, пока, пока
1: не записано. Живучий в жопі у морського огурця риба плачає питання і защиту. А морський огурець рибу в жопі. Ти знаєш, як виглядає морський огурець? Ні, нікого
0: не бачив. І слава Богу, Тому що він в жопі.
1: Краще не дивитися так.